0: Cześć wszystkim. Słuchacie właśnie między sportem a sztuką. Ja jestem Bezi, Dawid Bugryn, a to mój podcast, w którym będziecie mieli okazję posłuchać rozmów z ludźmi, którzy reprezentują wszelakie sporty i sztuki walki. Witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj jest ze mną Piotr Antos, posiadacz czwartego stopnia mistrzowskiego w taekwondo w federacji ITF. Piotr jest instruktorem zarówno taekwondo jak i kickboxingu, a ze sztukami walk jest związany już od
1: 17 lat. Siemanko. Witam serdecznie, dziękuję na wstępie za zaproszenie. Jest to dla mnie coś wyjątkowego, że mogę tutaj z Tobą dzisiaj porozmawiać.
0: No ja też się bardzo cieszę, że w końcu mam okazję zrealizować jakiś podcast, odcinek o walce wręcz, bo na razie było tylko machanie żelazem i strzelanie z łuku, a w końcu jest jakaś taka bardziej klasyczna sztuka walki. 17 lat to jest kawał czasu, to jest większość Twojego życia, jak trenujesz?
1: Tak, zważysz na to, że obecnie mam lat 30, to już można powiedzieć, że przekroczyłem tą granicę gdzie ponad, mogę powiedzieć, że ponad pół życia jestem z tym sportem związany. Łatwo policzyć, że zacząłem w 2003 roku w Krakowie w klubie Krakowska Akademia Taekwondo, gdzie po 6 latach zdobyłem czarny pas na egzaminie centralnym. Później od razu w sumie po zdobyciu tego czarnego pasa zacząłem prowadzić zajęcia. Oczywiście na początku jako instruktor pomocniczy, żeby móc się nauczyć tej profesji. No, później już samodzielnie.
0: Czy to jest tak, że od razu jak wskakujesz na czarny pas, to wycielają cię w rolę pomocnika, instruktora? Od razu cię przyuczają do tego, czy jest to dobrowolne?
1: Wiesz co, jest to całkowicie dobrowolne, aczkolwiek sądzę, że taki powinien być cel tego, by móc przekazywać tą wiedzę dalej i by też móc się samemu rozwijać, tak? Ucząc bo, innych. Tak, bo jakby trzeba tutaj znać, że w do Czarny pas to nie jest koniec, to to nie jest tak, że to jest jakby jedyny cel. Inaczej, to nigdy nie powinien być jedyny cel samego treningu. Oczywiście, niestety wiele osób kończy na tym drogę swoją, wyznacza sobie cel, osiągnąć jakiś tam stopień, nieważne czy to będzie czarny pas czy jakiś inny, do tego dochodzi i po tym, że tak powiem, nigdy go nie można uświadczyć na sali. Zdobył swoje i zniknął. Tak. No.
0: E, a czy trenowałeś tylko te taekwondo, czy coś w międzyczasie jeszcze przykuło Twoją uwagę?
1: Parę lat temu danym mi było poznać bliżej kickboxing w klubie należącym do tenera Tomka Mamulskiego, gdzie mogłem naprawdę poznać kickboxing na najwyższym poziomie. Aczkolwiek też muszę przyznać, że już po samych e, latach treningu w swoim klubie macierzystym w krakowskiej akademii Kłondo. Byłem dość dobrze przygotowany do tego, by móc również poznać, wejść bez większych problemów do, że tak powiem, poznawania keyboxingu i odnajdywania się w nim. Mhm. Dobra,
0: to może zaczniemy od samego taekwondo. Czy mógłbyś powiedzieć parę słów, przybliżyć nam słuchaczom generalnie czym jest taekwondo, czym się charakteryzuje, jak wygląda to od
1: środka? Zaczynając od początku, taekwondo jest sztuką samoobrony. Często jest nazywaną sztuką walki, aczkolwiek z założenia jest sztuką samoobrony, która ma służyć do tego, by móc się obronić przed czymś atakiem. Oczywiście już tutaj wspomniałeś wcześniej, że nie używamy żadnej broni, jedyną naszą bronią jest to, że możemy się posługiwać naszymi rękami i nogami, aczkolwiek historia taekwondo nie jest tak oczywista, i może nie, nie jest tak ta, ta prosta, na jaką mogłaby wyglądać. No, chyba w większości starszych szkół, nie? A, tak jest. Samoznaczenie z nazwy tekwondo. tekwon oznacza noga, ręka, a do tak ta w większości wschodnich sztuk walki oznacza styl, drogę, sposób życia. Poprawne na, napisanie nazwy tekwondo to tekwon, pauza do. Pauza tutaj też jest ważnym elementem, ponieważ jakby nadaje równowagę między sferą tą cielesną, tą fizyczną, czyli między sprawnością rąk i nóg, a do, a sposobem życia, sposobem postępowania. To jakby to
0: przypadkowo pokrywa się z japońską, z japońską nazwą na drogę
1: do, czy, czy to jest po prostu tak samo w koreańskim jak i w japońskim? Wiesz co, myślę, że tutaj jest duże podobieństwo też wynikające stąd, że Korea w swojej historii zwłaszcza na początku XX wieku została podbita przez Japonię i była okupowana przez w sumie 35 lat można powiedzieć, bo aż do zakończenia wojny w 1945 roku i dopiero po, po tym jak Korea uzyskała niepodległość Wszystkie tradycyjne sztuki walki koreańskie zrobiły takie globalne spotkanie, na którym chciały nadać jedną nazwę swoim narodowym sztukom walki. To to spotkanie miało miejsce w 1955 roku i wtedy ustalono, że oficjalna nazwa na koreańską narodową sztukę walki to będzie taekwondo. Czyli oni wtedy jakby skonsolidowali wszystkie mniejsze style? Czy tylko
0: stworzyli po prostu wspólną nazwę dla, dla czegokolwiek by ktoś trenował? Wiesz
1: co, w, ty, w tym momencie jakby inaczej, musimy się cofnąć jeszcze chwileczkę wcześniej. Mhm. W Korei za, za czasów okupacji pod okupacją japońską mimo tego, że nie wolno było kultywować żadnych elementów kultury, w tym sztuk walki koreańskich to jednak ludzie trenowali w tajemnicy przed, przed władzami swoje tradycyjne sztuki walki między innymi były to Tekion, czyli styl opierający się głównie na kopnięciach oraz druga sztuka walki to była subak i subak to była sztuka walki która opierała się głównie na technikach ręcznych generalnie to jeszcze jeszcze wcześniej mhm. Inaczej poprzez to że w e, w latach 60. XX wieku, znaleziono na, na terenach Mandżurii stare grobowce, gdzie widniały malowidła ludzi uprawiających sporty walki, a oszacowano te grobowce mniej więcej na pierwszy wiek naszej ery. Stąd dzisiaj przypuszcza się, że te rodzin, rodzime style walki koreańskie, czyli tak jak tekion bądź Subak, mogą mieć nawet 2000 lat. Oczywiście no jest to. Informacja, która może być prawdziwa, ale nie musi, tak? To, jest, to są szacowane oczywiście lata.
0: A czy są jakieś inne źródła oprócz tych malowideł, jakieś na przykład traktaty, jakieś spisane techniki, cokolwiek, czy, czy to jedynie z ust do ust
1: było przekazywane? Myślę, że do XIV bądź do XV wieku, bardzo przepraszam, ale dokładnie nie pamiętam, były tylko z ust do ust z ojca na syna przekazywane. Mm-hmm. Aczkolwiek właśnie w tym XIII lub XIV wieku, któryś z władców obecnej wtedy Korei nakazał spisanie tradycyjnych sztuk walki. I wtedy dopiero można powiedzieć, że pierwsze jakieś zapiski powstały na ten temat.
0: I czy te zapiski przetrwały do naszych czasów?
1: My więcej wiemy jak to mogło wyglądać? Szczerze mówiąc, nie znam odpowiedzi na to pytanie, okay. ale na raz się do szkoły myślę i że tak powiem. Zługo, zługo. Postaram się się sięgnąć w źródła jeszcze bardziej.
0: Ja tutaj tak dopytuję, może takie lekkie skrzywienie ze względu na DSW, bo my też tutaj mocno polegamy właśnie na traktatach, na spisanych Aha. tekstach, jak właśnie posługiwać się mieczem, więc stąd tak zaciekawiło mnie to. Myślę, że ciekawostką może wręcz. być to,
1: że w pierwszych, właśnie wiekach, jakby trzeba wiedzieć, to, że na terenach obecnej Korei były trzy państwa, tak? Były mm-hmm. trzy państwa osobne. Jedno z nich to było państwo Koguryo, gdzie właśnie głównym sportem było Tekion. Drugie państwo to było państwo Silla, które charakteryzowało się tym, że miało taką specjalną jednostkę wojskową składającą się tylko z młodych ludzi wywodzących się z arystokracji. Ta jednostka nazywała się Hwarang i ta jednostka miała stricte zadanie wojskowe. To była jednostka wojskowa. Siły specjalne. Który, tak, to były siły specjalne można powiedzieć, i, która miała szkolenie zarówno z jazdy konnej, z łucznictwa, z szermierki oraz y, ze sztuk walki wręcz. Mm. Okay? I trze, trzecią jakby, trzecim regionem, trzecim państwem na terenie Korei to było Baekje, gdzie właśnie był popularny subak. I teraz jakby później, w późniejszych wiekach, w VII wieku bodajże, państwo Silla podbiło pozostałe dwa państwa. Zjednoczyło je w jedno o nazwie Koryo. To nazwę chyba przyjęto w IX wieku dopiero, ale od nazwy Koryo wzięła się angielska nazwa Korea. Generalnie anglojęzyczna nazwa Korea pozostała dla reszty świata. Przykleiła się. Tak, przykleiła się poniekąd. Aż do czasu właśnie, gdy Japonia w XX wieku nie zajęła Korei. I w 1945 roku Korea odzyskała swoją niepodległość. I wtedy właśnie stworzono, tak wspomniałem, jedną nazwę, która miała opisywać narodową sztukę walki koreańską i przyjęto taekwondo. Wspomniałeś... Oczywiście to było, przepraszam, w w 1955, tak? W 1945 odzyskali niepodległość, a w 1955, czyli dopiero 10 lat później, udało się w ramach tego, że było... Była bardzo duża potrzeba tego, żeby po 35-letniej okupacji wskrzesić tą kulturę sztuk walki w Korei, żeby przyjąć jedną narodową nazwę wszystkich sztuk walki, które się jeszcze bardziej podzieliły podczas tego, że Korea była okupowana. Wzmocnić takiego patriotycznego ducha. Tak, tak, dokładnie o to chodzi. Że mamy coś swojego.
0: Wspomniałeś wcześniej, że te powstało troszkę z połączenia tych dwóch stylów, które jeden się specjalizował bardziej w walce rękoma, drugi bardziej w walce nogami. A jak wygląda to teraz? Bo, z mojej perspektywy, z, osoby, z perspektywy osoby, która nie trenuje te ale widzi gdzieś tam te czy to w elementach jakiś gal, czy na YouTubie i tak dalej, no to jednak te kojarzy się głównie z kopnięciami.
1: Tak. Myślę, że duży wpływ na to miało to, że twórca taekwondo oraz pierwszy prezydent w Międzynarodowej Federacji Taekwondo, Choi Hong-ki, pobierał lekcje taekwion od właśnie jednego z nauczycieli tej sztuki walki w latach, w których było to zakazane. Bo to było w latach, kiedy Korea była pod okupacją. Choi Kong-hee urodził się w 1918 roku, więc to był jeszcze okres no, pełnej okupacji Korei. Oficjalnie nie, nie mogli trenować tego stylu walki. Choi Kong-hee wyjechał do Kyoto po to, by studiować tam na uniwersytecie. Tam poznał karate, zdobył tam drugiego dana. Przez to c- część osób zarzuca te kondo, że jest pewne podobieństwo ruchów. Tak, to jest. Wiele razy słyszało się taki zarzut, co ja sądzę, że to zupełnie niepotrzebnie, tak? bo jakby wiemy dzisiaj, że założyciel, twórca te Choi honki trenował różne style walki, tak? więc jakby można powiedzieć, że wybrał wszystko to, to, co uważał za najlepsze i zmodyfikował tak, żeby stworzyć jak najlepszy, najbardziej skuteczny styl. Czyli, może tylko pobrał samą inspirację, żeby tak, posiadać w tak, swoim stylu dokładnie.
0: formy, a niekoniecznie te konkretne
1: z skarat. Tak, dokładnie. Hmm. Nie wiem, czy odpowiedziałem dokładnie na to pytanie, ale.
0: <grym> Okej, okay, czyli generalnie te kłondo to są głównie, głównie
1: kopnięcia, tak? Znaczy na pewno te kłondo, tak, jakby można powiedzieć, współczesne. Współczesne te kłondo na pewno się wyróżniają, można tak powiedzieć, mhm. że na pewno się wyróżniają sposobem wyprowadzania kopnięć, ich precyzją nacisk na na techniki nożne jest bardzo, bardzo duży.
0: Mam też wrażenie, że sporo takich już konkretnych technik nożnych jest bardzo pamiętliwych, bardzo rzuca się w oczy, jak chociażby nie wiem, Tornado Kick. Tak, tak. <laughs> Czy we wszel- wszelkie wersje tych piruetowych kopnięć. No, myślę, że one zawsze na filmikach robią bardzo duże wrażenie. Zwłaszcza jak ktoś, nie wiem, trzyma tam dwie packi i ktoś w- przy jednym wyskoku w powietrze jest w stanie zadać tam trzy kopnięcia pod rząd. I...
1: Tak, tak. Jest to, no tak wspomniałem, jest to element, który charakteryzuje taekwondo, że dochodzimy, inaczej, nie, nie wykonujemy tylko jednego podstawowego kopnięcia, załóżmy okrężnego mm. tak ono nazywa się dolioczagi tylko w jeden określony sposób tak? jedno kopnięcie okrężne można wykonać w, w miejscu, z nogi, która jest z tyłu, z nogi, która jest z przodu można je wykonać po obrocie 360, czyli właśnie tornado kick można je wykonać z wyskoku, wykonując tak zwane dwie lub trzy końcówki tak? czyli dwa, trzy razy wykonać daną technikę w jednym wyskoku ilość wariacji jaką można wykonać z jednym kopnięciem jest dużo większa niż w innych stylach do tego dochodzą jeszcze techniki w poruszaniu czyli można z tak zwanej dostawki dostawiając jedną nogę do drugiej bardzo znamicznie podnosząc jedną z nich wykonać to kopnięcie można poprzez podniesienie najpierw nogi i dopiero przesunięcie całego ciała w którymś kierunku czyli ze ślizgu wykonać dane kopnięcie Hmm. Jakby w taką nie poprzestaje się na wykonywaniu danej techniki tylko w jeden określony sposób.
0: Okay. a jak wygląda sytuacja znowu z technikami ręcznymi? Czy ich jest, jakby to powiedzieć, na równi z technikami nożnymi, tylko one po prostu nie, nie są tak pamiętliwe, nie rzucają się tak w oczy? Czy one są tylko uzupełnieniem do, do technik nożnych?
1: Aha. Myślę, że bardziej bym był skłonny co do, tych, co do twojej pierwszej wypowiedzi, czyli po prostu nie rzucają się w oczy. wiesz? Na, na tle tych technik nożnych, które jakby no są bardzo charakterystyczne, techniki ręczne są mniej widoczne. Zwłaszcza jeśli mówimy o technikach oczywiście wykonywanych w rękawicach, tak? gdzie mamy bardzo ograniczoną możliwość wykonywania technik ręcznych, ponieważ w łądu najlepiej widać to w układach formalnych, gdzie sposobów ułożenia dłoni jest bardzo wiele. Jest mnóstwo powierzchni uderzających, których nie jesteśmy w stanie wyeksponować podczas walki g- g- w rękawicach, tak, bo mamy rękę obudowaną rękawicą i wyprowadzenie ciosu określonym punktem naszej dłoni, no nie, nie jest możliwe. Nie, nie jest możliwe wykonanie tak precyzyjnego uderzenia, żeby na przykład jedną kostką uderzyć w rękawicy, tak? Mhm.
0: A dlaczego macie na przykład kilka różnych ułożeń dłoni, czy też różnych punktów na,
1: na rękach, którymi uderzacie? Czy to jest zależne od tego, w jakie miejsce chcecie uderzyć? Znaczy, to, to zależy z sa- samego głównego założenia technik taekwondo, mhm. żeby trafić w daną powierzchnię, jak najmniejszą powierzchnią, tak? Czyli jakby chodzi o kumulację energii siły uderzenia w jednym punkcie. To najprościej można sobie to wszystko wyobrazić za pomocą szpilki, tak? Jeśli chcemy coś przebić przy niewielkiej masie, tak, bo inaczej, jeśli Popatrz się na zawodnik taekwondo, tek- no to nie są kulturyści, tak, tak mówiąc ogólnie. Tak? Wiadomo, że duża część jest dobrze zbudowana, ponieważ w tym momencie prowadzone są też równolegle bardzo dobre treningi ogólnorozwojowe, tak? ale no nie są to kulturyści tak? i często jakby wizerunek zawodników taekwondo nie przeraża. Tak? Nie, przer- nie przeraziłbyś się <laughs> takiego przeciętnego zawodnika taekwondo na ulicy, Aczkolwiek tutaj chodzi o posiadanie prawidłowej techniki, okay? jeśli mamy uderzać to w ten sposób, żeby z jak najmniejszej powierzchni uderzającej wyprowadzić jak najwięcej siły. Tak? Dlatego mamy ściśle określone powierzchnie uderzające, nie uderzamy nigdy jakby całą stopą, na przykład całą podeszą stopy, tak? tylko na przykład powierzchnią pod palcami albo czubkiem pięty, dzięki czemu większa siła jest możliwa do wykonania.
0: Okay. Okay. I w jakieś, jakieś specyficzne miejsca trafiasz specyficzną techniką? E, w się sensie tak. na przykład, nie wiem, w skroń chcę uderzyć przy pomocy tego palca, albo na przykład w gardło chcę
1: uderzyć przy tak, pomocy dokładnie. palców. Tak, so, to, to, to jakby Wszystkie zastosowania a, danych technik są e, odzwierciedlone w układach formalnych. tak? Mm-hmm. I tam mamy sekwencję ruchów, w których wykonujemy bloki, uderzenia które mają określoną wysokość i określony sposób wykonania. Dzięki temu jesteśmy w stanie nawet wskazać później na zawodach czy na egzaminie czy dana osoba wykonuje dany ruch prawidłowo czy nie, czy zna zastosowanie tej techniki.
0: Czy formy w taekwondo są dużą częścią zajęć, treningów czy programu nauczania?
1: Powiem tak, bez form nie byłoby egzaminów taekwondo, nie byłoby zawodów taekwondo, no nie byłoby taekwondo, tak? Sama sportowa walka nigdy nie byłaby pełnym taekwondo i same układy też nigdy, nigdy nie byłyby pełnym taekwondo. To są dwa elementy, które z założenia mają się uzupełniać. No, także inaczej, no, po, podczas prowadzenia zajęć trzeba pamiętać o tym, że zarówno elementy do układów są niezbędne, do Trenowania taekwondo, jak i elementy do walki sportowej, też są niezbędne do, do trenowania taekwondo. Jeśli chodzi na przykład o młodszych zawodników, młodszych adeptów, może zawodników to duże słowo w, w młodym wieku, o młodszych adeptów, to dla nich układy są, według mnie, atrakcyjne z tego względu, że po pierwsze uczą ich koncentracji, dzięki układom muszą nabrać świadomości swojego ciała. tak? Muszą Często jest tak, że dopiero przy układach okazuje się, która e, ręka to lewa, która to prawa, która to noga, tak. to lewa, to prawa. To się wydaje dosyć trywialne, jak się już jest starszy, aczkolwiek w takim młodym wieku e, pomaga się to im skoncentrować, e, nabyć, wypracować pewną motorykę.
0: Uczą się po, kontrolować własne ciało. Tak.
1: Hmm. to jest wszy, Wszystkie techniki w taekwondo, co jest według mnie bardzo dużą wartością, są bardzo dokładnie opisane. Okay? Wiemy jak mamy je wykonywać, przez co też nam jako instruktorom jest łatwiej prowadzić zajęcia, ponieważ zapobiega to rozbieżnościom między klubami, między państwami. Wiadomo, że te rozbieżności i tak gdzieś tam są, ale to nie jest tak, że na przykład jeśli mamy jedną podstawową pozycję, to wszyscy wiemy, jak wygląda. tak? Pozycja wyjściową n- na raniczu bisogi. Jest to rozpoznawane tak, dla każdego. Jest... Nie? Wiadomo, że k- wszyscy będą zaczynać w ten sam sposób. nie? Mhm.
0: Czy macie jakieś źródło, do którego wszyscy zawsze możecie się
1: odwołać i sprawdzić, tak, czy, pierwszym to, co, czy, czy to co jest takim oficjalnym źródłem? Poprawne. To jeszcze za czasów, jak twórca Taekwondo Choi Hong żył, ponieważ e, zmarł w 2002 roku, powstała pię- 15-tomowa encyklopedia Taekwondo. To było pierwsze takie oficjalne źródło które mogło naprawdę wspomóc rozwój, jak i utrzymanie bardzo podobnego poziomu nauczania w każdym zakątku świata. Jakby też bardzo dużą pracę włożył sam twórca w propagowanie kłono i w to, żeby utrzymywać i podnosić nawet bardziej nawet podnosić poziom kłono na świecie, ponieważ bardzo często prowadząc seminaria Jeździł po całym świecie, po przeróżnych krajach, w tym był kilkukrotnie w Polsce, po to właśnie, żeby dawać lekcje swoim trenerom, tutaj, którzy trenowali w Polsce. się za bardzo zamieszałem, ale generalnie chodzi o to, że Człowiek Onki bardzo dużo pracy włożył w popularyzację taką na całym świecie. To tak? nie był tylko twórca, który jest wpisany w historię, że od niego się zaczęło, co sam miał bardzo duży wkład w w popularyzację tej sztuki walki. Czyli był jednocześnie takim ambasadorem na całym świecie? Tak, tak, dokładnie. Myślę, że ambasador to jest dobre określenie w tym momencie. A
0: wspomniałeś o tej książce.
1: Encyklopedia, to oficjalnie się nazywa Encyklopedia. Encyklopedia.
0: Czy na przestrzeni tego czasu, którego ty trenujesz, czy te techniki, czy te formy, czy te jakby ogólnie technika, ta baza wiedzy, ona się zmieniała, czy to jest jakby nie do ruszenia ta encyklopedia? Tam się nic nie zmienia i wszystko
1: ma tak być. I tak i nie. (śmiech) (śmiech) Powiem tak. Jest to baza, tak? W tym momencie jakieś tam zmiany zaszły, aczkolwiek cały czas jest to baza, tak? Jest, Jest to wypadkowa do kolejnych wydawnictw encyklopedii, do kolejnych wydawnictw, książek o taekwondo. Mówimy o, o taekwondo ITF oczywiście, o Międzynarodowej Federacji Taekwondo. Na pewno jest to dalej wzór, tak? Oczywiście w tamtych latach, jeśli ja ci później jakby nawet z- zachęcę cię do odszukania tej encyklopedii w internecie. A jest to ogólnie dostępne? Myślę, że na, na niektórych stronach nawet klubowych, hmm. na niektórych stronach klubowych można znaleźć tą encyklopedię, jest po prostu wrzucona w No to automach. fajnie,
0: bo niektóre style podchodzą do tego jak to jest taka rzecz, której
1: obcy nie powinni widzieć. No inaczej, tutaj e, <tuszynka> tu nie jest tajemnicą, że nie bycie tajemnicą jest dobre, tak? Czyli popularyzacja jest wskazana. Rozumiem, Tak. I, inaczej Ciężko jest się samemu nauczyć e, z tych książek, tak? Ale według mnie baza dla kogoś, kto już jest adeptem taekwondo to, to może być wspaniała rzecz, żeby utrwalać tę wiedzę, tak żeby sobie przypominać chociażby nazwy. Takie kurikulum. Tak. Dokładnie. To żeby nazwy technik przypominać sobie, żeby w każdej w, inaczej w pierwszym tym wydaniu encyklopedii, od pierwszego wydania encyklopedii w każdej encyklopedii są zdjęcia z daną techniką wykonywaną, tak? I ta technika jest na przykład pokazywana z kilku stron, z kilku perspektyw, więc można zobaczyć jak ciało powinno być ustawione. Są również rysunki wskazujące na to jak dokładnie mają być ustawione stopy, jak mają się poruszać. Oprócz tego w encyklopedii znajdziemy również historię taekwondo, opis wszystkich układów, których jest 24 w taekwondo, co też jakby wiąże się z pewną symboliką. Ponieważ 24 oznacza, jest nawiązaniem do 24 godzin, czyli do całego dnia, tak? A znowu cały dzień jest nawiązaniem do całego życia, które jakby z założenia mamy poświęcić na to, żeby dążyć do doskonałości. Wykorzystać każdą godzinę. Tak, dokładnie.
0: Z mojej strony jakby duży szacunek za to, że jest ta ta książka, jest takie źródło wiedzy, bo dla mnie osobiście, cokolwiek bym nie trenował, to zawsze właśnie takie kurikulum, do którego mogę zajrzeć, sprawdzić, spojrzeć, jak coś powinno wyglądać. Mi osobiście zawsze bardzo pomagało, więc zawsze szanuję takie pomysły na, na konsolidowanie wiedzy. Natomiast to, co wcześniej pytałem, czy to jest niezmienne czy ta baza wiedzy jest niezmienna, pytałem ze względu na to, że spotkałem się kilka razy z takim podejściem do tematu, dopóki jesteś osobą uczącą się jesteś jakby na takim pierwszym etapie nauki, czy tam średnio zaawansowany, czy jakiś tam początkowo, początkowo zaawansowanym, no to powinieneś być kalką tej encyklopedii w waszym przypadku, że powinieneś być kalką tego jak to po japońsku mówił, kichonu tej bazy, powinieneś dokładnie kropka w kropkę tak robić, ale jak już osiągniesz pewien wyższy poziom, no to wtedy tą technikę, którą poznałeś do tej pory, powinieneś jakby dostosować. I ona, dostosować w sensie do siebie, do swoich warunków fizycznych, do tego, co lubisz robić, co nie lubisz robić, jaki masz charakter. I wtedy jakby pozwala się na pewne dewiacje, odejście od tego głównego nurtu. Nie zmianę bazy, tylko jakby dostosowanie bazy do własnych potrzeb.
1: W przypadku taekwondo, moim zdaniem, encyklopedia może pełnić bardzo wa- wartościową bazę, ale tak, jak wcześniej wspominałem, na przykład, tutaj będę szukał analogii, mm-hmm. że jeśli taekwondo nie może istnieć bez walki sportowej, albo taekwondo nie może istnieć bez układów formalnych, tak, trening taekwondo nie może istnieć bez treningu na sali. Tak, S- sama książka. Nie, nie wystarcza, żeby powiedzieć, że się uprawia tak, albo że się praktykuje te tekwondo, ponieważ to jest element pomocniczy, tak? to, to może być świetna baza wiedzy, coś co nam pomaga iść w tym samym kierunku. Okay? A jakby też w tym momencie, w którym jesteśmy teraz, czyli kilkadziesiąt lat już po powstaniu tekwondo, to tak jak wcześniej, to jest baza, która jest aktualna, aczkolwiek pewne zmiany można powiedzieć kosmetyczne bardziej bądź nie nastąpiły i według mnie jest to całkiem naturalne, ponieważ też wiedza na temat, na, na temat człowieka się też zmienia. Tak? coraz lepiej znamy metody treningowe, jak rozwijać swoje ciało, w jak bezpieczny sposób to robić mhm. okay? i też dzięki temu techniki tekwondo też mogą być jeszcze bardziej doprecyzowane, tak? Hmm. Oczywiście istnieją spory między spory. Może spory to jest duże słowo, ale... Różne opinie. Różne opinie na temat <laughs> jednych pojedynczych, załóżmy, technik. Spory, w... nie mówimy tu o tym najniższym szczeblu, tak? które mogą się wiązać po prostu z niedoświadczeniem, co właśnie u jednej z tych na- największych, na- najlepiej znających tak mistrzów że daną technikę powinno się wykonywać w taki sposób, a drudzy mówią, że bardziej w taki sposób. Ale w większości jest to tak naprawdę kosmetyka. tak? To nie jest tak, że coś się zmienia o 180 stopni.
0: Rozmawialiśmy wcześniej parokrotnie o o stopniach, czy też zahaczaliśmy o temat stopni i egzaminów. Jak to wygląda wygląda z egzaminami? Czy dużo stopni jest w ogóle w taekwondo?
1: Te taekwondo mamy 10 uczniowskich stopni. Wiążą się z tym różne kolory pasów, które się zdobywa w trakcie. Pierwszy to mamy pas biały, on oznacza niewinność, niewiedzę, niedoświadczenie, taką niezapisaną kartkę. Później mamy kolejny kolor pasa, jest to żółty, on symbolizuje ziarno, które jest zasiane. Później mamy zielony, który oznacza okiełkującą roślinę z tego ziarna niebieski, to jest kolor jakby nieba w, której, w stronę, w którą kiełkuje to, ta roślina. Później mamy kolor czerwony, który oznacza już niebezpieczeństwo, doświadczenie danego zawodnika. I kolor czarny, który jest symbolem przeciwieństwa białego, czyli z doświadczeniem. Później mamy stopnie dan, są to stopnie mistrzowskie jest ich 9.
0: I na wszystkie stopnie mistrzowskie trzeba zdawać? Czy to jest tak, że zdajesz przykładowo do szóstego, a potem są już tylko honorowe stopnie? Bo tak często się spotyka w innych, w innych stylach?
1: Na każdy egzamin mistrzowski trzeba zdawać. Nawet na dziewiąty? Tak, nawet na dziewiąty. Hmm. Przy czym możemy powiedzieć, że są to poniekąd stopnie jakby uznaniowe. Tak? Że jednak faktycznie osoby, które już mają ten stopień, no to są osoby, które, które nie trenują sobie w piwnicy. Tak? tylko osoby, które wniosły do świata taekwondo naprawdę bardzo dużo, tak? Odpowiadają za jego rozwój, za jego popularyzację. Ogarniają wszystko, co się dzieje w świecie taekwondo, tak? Naprawdę są wzorem dla innych, są wieloletnimi trenerami, wieloletnimi sędziami. Po prostu ich życie to taekwondo to i jakby ich życie zaowocowało tym, że wielu ich zawodników też osiągnęło wielkie sukcesy. Tak? Mhm. Wiadomo inaczej, no. trzeba zdawać sobie sprawę, tak, że jak ktoś dochodzi w taekwondo do tak wysokich stopnia jak ósmy czy dziewiąty dan, to jest to osoba, która już nie ma 20 lat.
0: No tak, poświęciła tak? całe życie na to. I
1: do tego jeszcze dochodzi fakt, że w taekwondo, nie wiem jak to jest w innych sztukach walki, ale w taekwondo między danymi stopniami musi być odczekana tak zwana kadencja stopni, tak? czyli nie możemy sobie załóżmy co rok zdawać na, na kolejny dan, okay? tylko na kolejne, przed kolejnymi egzaminami mamy przed sobą określony czas, który musimy brzydko mówiąc przeczekać, a raczej przetrenować, żeby móc później spróbować podejść do egzaminu, który nie wiadomo czy znamy. Tak? Wszystko zależy wtedy od naszego przygotowania. A jak sami wiemy, będąc tutaj już, powiedzmy, nie, nie, nie najmłodszymi zawodnikami, tak jak ja na przykład już, mam 3, już albo dopiero 30, ale to sam też widzę po sobie, także oprócz tego, że taekwondo jest bardzo dużą częścią mojego życia, inne sprawy, życie codzienne też ma wpływ na to, ile ja mam czasu w danym roku, żeby ćwiczyć tak sam, żeby ćwiczyć innych, żeby się w tym rozwijać. I stąd wynika to, że jak już się naprawdę ma tą szansę w końcu jakby zdawać na te wyższe stopnie, no to ileś lat musi upłynąć, tak?
0: Spotkałem się parę razy z tym stwierdzeniem, że okresy karencji pomiędzy egzaminami, zwłaszcza na wyższe stopnie, są dłuższe nie tylko ze względu na to, że każdy kolejny egzamin jest trudniejszy w zdaniu i trzeba poświęcić więcej czasu na naukę i doskonalenie technik, ale również dlatego, żeby doświadczyć
1: pewnych rzeczy w życiu.
0: Ale rzeczywiście
1: tak, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że trenując taekwondo nie jest się tylko i wyłącznie zawodnikiem czy reprezentantem tej sztuki walki na sali, tak? To co robimy na sali to jest jedno i tak na sali panuje w myśl taekwondo które niosą za sobą pięć zasad. Jest to grzeczność, uczciwość, wytrwałość, opanowanie i niezłomny duch. Myśl tych pięciu zasad. Te pięć zasad powinniśmy też przenosić na życie codzienne, tak? Żeby umieć panować nad sobą, żeby być wytrwałym, żeby być uczciwym, żeby być grzecznym, czyli dobrym dla innych ludzi. Tak kadencyjność stopni według mnie może się też wiązać z tym. Tak jak powiedziałeś, że chodzi o pewien etap, żeby dorosnąć do tego, tak? Żeby wyzbyć się pychy, bo inaczej załóżmy, że inaczej się podchodzi do treningu jak się ma 15-20 lat, gdzie na przykład jak się ma 20, to załóżmy, że to jest świetny okres, gdzie jest się sprawnym, no jeszcze, jeszcze nic nie boli, tak? Mhm. Jeszcze nie ma żadnych poważniejszych kontuzji w większości przypadków. Jesteś dzikiem. Tak, jest, jesteś młodym dzikiem i możesz praktycznie sky's the limit tak? Mm. i wtedy naprawdę wydaje ci się, że załóżmy ktoś zdobywa w tym momencie już jest taka tendencja, że coraz młodsi zdobywają te, te czarne pasy z tego względu chociażby, wcześniej że zaczynają. To wcześniej zaczynają, mm. tak? ale ja na przykład e, zaczynałem w 2013 e, fu, 2003 roku, mając 13 lat. Po, coś dość coś, po, po, Tak dość wcześnie, ale co ciekawe z mojej grupy, z której ja zaczynałem do czarnego pasa, że tylko ja i mój brat. Tak? Aha, I, często tak było, tak, I przesiew jest mocny. To też pokazuje, nawet ta pierwsza droga właśnie od kolorowych pasów do, do, do czarnego, do tego pierwszego dana, gdzie jest ta wytrwałość, gdzie jest ta jedna z pięciu zasad e, taekwondo, tak? gdzie ona jest, czy ktoś jest w stanie ją wypracować, wdrożyć swoje życie, czy nie. No, nie wolno się na pewno poddawać jakby kluczem do tego sukcesu, zarówno wiadomo, jak i sportowego, jak i w życiu codziennym, według mnie jest to, żeby się po prostu nie poddawać, tak? I ja mogę powiedzieć, że gdzie, zda, gdzie zdałem na czarny pas, zdawałem dwa razy, raz w czerwcu, gdzie nie zdałem, nie, nie wykonałem poprawnie technik polegających na rozbiciach desek, mhm. okay? zatrzymałem się jakby na tym etapie i nie wykonałem dostatecznej ilości rozbić i dla mnie to był sygnał nie do tego, żeby się poddać, tak? Niestety nie wiele, osób, wiele osób tak robi. Co do tego, żeby przez następne pół roku oprócz dotychczasowego treningu, to jeszcze dodatkowy czas poświęcić na to, żeby, żeby robić rozbicia. tak? Hmm. I przez następne pół roku podczas przygotowywania, powiedziałem, że za pół roku jest znowu możliwość zdawania na centralnym egzaminie, który się właśnie odbywał w tamtych latach tylko dwa razy do roku. Była możliwość podjęcia tej próby jeszcze raz. Tak mówię, ja wtedy miałem 19 lat, więc wydawało mi się, że inaczej, no, Byłem przekonany, że tym razem mi się uda, tak? bo wiedziałem, że jeśli tylko przykuję więcej uwagi do tego elementu, który zawiódł, uda mi się poprawić i zdać. I, I tak się też stało. Później miałem półtorej roku przerwy bodajże między pierwszym a drugim danem, gdzie też, oprócz tego, że trzeba było się skupić na tym, że, żeby poznać nowe techniki, tak? nowe układy, stać się coraz lepszym, żeby faktycznie móc zasłużyć na, na zdanie tego egzaminu i pokazać się, zaprezentować się jak najlepiej. To również, żeby dojrzeć mentalnie, tak? I myślę, że im więcej mam lat, jestem inaczej, jestem przekonany, że im więcej mam lat, tym bardziej rozumiem sens tego, żeby ta kadencyjność stopni mistrzowskich faktycznie e, istniała i jest jakby... To, to, to jest potrzebne, tak? Bo można powiedzieć, że Niektórzy mistrzowie już nie są w pewnym wieku tak samo sprawni, jak byli wcześniej. Ale to jest naturalne, to wynika z, po prostu z tego, że jesteśmy ludźmi, tak? Ale, rzecz. Tak, dokładnie, ale znowu patrząc na to troszkę z innej strony, to ci mistrzowie, którzy na przykład już stracili pewną sprawność fizyczną swoją, tak, wynikającą często z jakichś nie wiem, schorzeń albo kontuzji poważniejszych, to w międzyczasie, jeśli są aktywnie działającymi trenerami, zdobyli w tym samym czasie mnóstwo doświadczenia trenerskiego na innych polach tak, na innych polach, więc tutaj nie powinno się tak zestawiać tego, że ta kadencyjność jest niepotrzebna zupełnie
0: to to zawsze mi się kojarzy tego typu dyskusja z fragmentem książki Lema z pilotem Pirksem, gdzie była taka właśnie pod koniec książki gdzieś była taka rozmowa głównego bohatera samego ze sobą że bycie pilotem e, to jest taki właśnie wieczny wyścig e, pomiędzy utratą sprawności fizycznej, a jakby nabywaniem doświadczenia. Jakby te, te dwa słupki się mijają w pewnym momencie, ale, ale dopóki jesteś w stanie zrównoważyć to, to jesteś dobrym pilotem. No, to, czy oczywiście, tak. Coś, ta, coś, coś, ta. coś w tym stylu. No?
1: Ja myślę, że też takim jest um, b- bardzo miłym, pozytywnym, dającym satysfakcję takim znakiem tego, że mimo na przykład, że niektórzy już trenerzy tak mówią, no, osiągają taki wiek, że gdzie na początku zatrzymuje się twój rozwój, tak, ten fizyczny można powiedzieć, albo jest znikomy. Także naprawdę bardzo ciężko jest się nauczyć czegokolwiek nowego.
0: Mhm. Co więcej sił to wymaga. Nie?
1: Tak, a w międzyczasie, tak jak wspomniałem, są, oni są bardzo aktywni na innych polach, chociażby tym trenerskim załóżmy. I w międzyczasie oni, mówiąc, że sami już nie są w stanie zrobić tego progresu, to wpływają w ten sposób, prowadząc zajęcia i prowadzą swoich zawodników, że ci zawodnicy, właśnie jak ta przysłowiowa roślina, bądź to ziarno rzucone, tak jest ta symbolika pasów, ci jego zawodnicy w tym samym czasie, gdzie on już nie jest w stanie zrobić progresu, on sprawia tak naprawdę, ten trener, że ci młodzi mają szansę, sami bardzo szybko zrobić ten postęp, tak? I według mnie to jest chyba największa nagroda, albo powinna być największa nagroda dla trenera, taka satysfakcja i świadomość tego, że mimo tego, że on już ma problem, żeby rozwijać swoje umiejętności fizyczne, to sam daje tą samą możliwość, którą on dostał kiedyś, żeby mogli się rozwijać inni, Przynajmniej ja do tego podchodzę w ten sposób, że, że o to w tym tak naprawdę chodzi, że nawet jeśli już sami nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, przebić jakieś bariery. Przyciągnąć
0: innych jak najwyżej. Tak,
1: to postarajmy się hmm. zrobić jak, jak najwięcej dla innych. Ładnie to brzmi.
0: Podoba mi się też to, jak wcześniej powiedziałeś, że chcesz zasłużyć na wyższy stopień, a nie po prostu go zdobyć. Tak, no,
1: według mnie to, to inaczej. Bardzo bym sobie życzył i nie tylko sobie. Życzyłbym tego wszystkim, żeby każdy mógł mieć taką świadomość, że Robi to dla siebie, tak? Że nie robi tego na pokaz, żeby się pokazać, że a ja mam taki stopień, a ja to zrobiłem to, a to zrobiłem tamto. Tylko, żeby samemu czerpać z tego realną satysfakcję, tak? Żeby nawet nie pokazując się nikomu, wiedzieć, że wyznaczyłem sobie kiedyś dany cel, osiągnąłem go, zasłużyłem na niego, bo przepracowałem określony czas, zrobiłem wszystko, co było w wymaganiach i dopiąłem swego, tak? I mogę wyznaczać sobie kolejny cel na przykład. Czy
0: osiągnięcie czarnego pasa, czy tam pierwszego stopnia mistrzowskiego, to jest taki początek drogi?
1: Myślę, że to jest początek drogi do wszystkiego. To jest tak jakby inaczej. Według mnie wszystko, co jest przed czarnym pasem, to jest jak jak wejście do przedpokoju w domu. Takie przygotowanie. Tak, to to jest przygotowanie i wchodzisz do domu, gdzie masz przedpokój, już szedłeś przez ten prób, przez ten czarny pas i teraz przed sobą masz ileś drzwi do wyboru i k- którą pójdziesz stroną to jest już twój wybór nie? ale żeby dojść do tego momentu no to musisz, że tak powiem przekroczyć ten próg tak? i wtedy możesz się stać właśnie trenerem, zawodnikiem mhm. możesz być, możesz starać się oczywiście jeśli na tyle pozwala twoje życie prywatne tak? czy tam sytuacja finansowa e, możesz stać się zarówno i zawodnikiem i trenerem niestety ja nie jestem w stanie sobie na to pozwolić, prawda, gdyż no,
0: no, żyć tym trzeba wtedy tak. w pełni.
1: Trzeba tutaj w moim przypadku również mieć inną pracę, tak?
0: No, Także jest ja staram kura na się to większości. łączyć, ale
1: na szczęście, na szczęście też są tacy trenerzy i jest ich całkiem sporo, którzy są w stanie być trenerami na pełny etat, nie? Tak, tak to nazwijmy po prostu, nie? Że są w stanie się poświęcić nauczaniu na, nauczaniu cały czas nie mm. cały czas są w stanie a nie być... na zmianę skorpo tak a no właśnie a niektórzy muszą dzielić właśnie bycie trenerem nie wiem no, z pracownikiem z, jakimś, nie? z, z pracownikiem no. z, byciem, e, z, z byciem mężem żoną byciem ojcem matką no, mm. to wiadomo życie składa się z wielu elementów tak nie no każdy może sobie pozwolić to, na to, dokładnie że nie każdy sztuk- może sobie sztuk- pozwolić żeby walki. być ty- tylko i wyłącznie instruktorem jednej sztuki walki na przykład. Nie?
0: Chciałbym teraz przejść do tematu, który mnie mocno interesuje. i Jestem ciekawy, co, co mi powiesz na ten temat. Bo chciałem zapytać cię o zawody w taekwondo. Jakie są w ogóle formy zawodów? Jak to mniej więcej wygląda? Zawody w,
1: w, odbywają się w kilku konkurencjach. Nie mhm. jest to jedna konkurencja o nazwie mamy tak, tak, o nazwie Tak, u nas wiecie te tak? Czas start te <śmienicieliby> Nie, Nie, tak na szczęście nie wygląda. Ech, mamy tak, mamy podział na, na konkurencję. Są to układy formalne. Jest to walka sportowa, e, są to techniki specjalne i są to testy siły. Hmm. Okay? Jeszcze jest e, walka aranżowana, ale na, naj, najczęściej. Te, te cztery pierwsze, które wymieniłem, czyli układy formalne, walka sportowa, testy siły oraz techniki specjalne. Są to takie sztandarowe, że tak powiem, konkurencje rozgrywane najczęściej. Tak, układy formalne mamy, u nas są bardzo mocno opisane, tak? przez to jakby skład sędziowski, który ocenia dany występ, jest bardzo dobrze znajomiony z z prawidłowym wykonaniem, które powinni zobaczyć. Okay? I teraz w momencie, kiedy wychodzi dwóch zawodników jest im narzucany dany układ formalny, który mają wykonać. Tak, Jest jedna komenda, startują w jednym momencie wykonują układ. Jeśli popełniają jakiś błąd danemu zawodnikowi, jest odejmowany punkt. Tak? Czy tam małe punkty tak zwane. Za duży błąd może mieć odjętą większą liczbę punktów albo może zostać dyskwalifikowany, jeśli na przykład po, pomyli formę, o właśnie, hmm. najprościej, no nie? No i na, na, na podstawie tego, po prostu kto więcej zrobił błędu w danym układzie, ten przegrywa, wygrywa ten, który zrobił mniej błędu. Tak? Czyli oni się jakby bez, bezpośrednio ze sobą rywalizują, tak? Tak, bezpośrednio się rywalizuje w jednym momencie. Hmm. Często jeśli się zdarzy na przykład ktoś, to na przykład średnio zarazi ze stresem i właśnie widzi, że druga osoba, która z nim robi, na przykład pomyliła się, zrobiła w tę, w, w inną stronę, to on też za nią idzie, też robi w inną stronę, tak? Dochodzi... Seruje, Tak, steruje, bo e, to wszystko wyzwala też adrenalinę, tak? No Oczywiście tak. wiadomo, Musterko że im, im, więcej, tak, im, więcej, im, więcej, im więcej takich startów, tym poziom opanowania jest większy, mhm. tak? Poziom walki ze stresem jest większy, nasze opanowanie wzrasta. Dlatego na przykład e, jeśli chodzi o najmłodszych adeptów, to organizuje się zawody tylko w tej formule, tak? bo są dla nich bezpieczne, bo nie ma tego kontaktu fizycznego ze sobą, a już, walczy, już uczy ich walki ze stresem. To często są takie zawody nawet najmniejsze dla tych młodych adeptów. Bardzo często są pierwszym stresem w życiu. tak? W tym momencie mamy tak, taką sytuację, że często dzieci są jakby bezstresowo wychowywane. Przez to rywalizacja taka tylko i wyłącznie sportowa na tym poziomie układów jest dla nich pierwszym takim większym wyzwaniem. Często m- może być tak bagatelizowane te, te pierwsze ich występy, ale ja uważam, że od tych pierwszych występów bardzo też dużo zależy jakiego podejścia nabierają ci najmłodsi do następnych swoich hmm. występów czy w ogóle chcą dalej występować czy nie. Przy też oczywiście duża rola jest każdego instruktora, by mógł zmotywować, potrafił zmotywować nawet po przegranej albo nawet mówiąc zwłaszcza po, po przegranym pojedynku takim, tak? Żeby umiał zmotywować takiego swojego młodego zawodnika żeby chciał występować na następnych zawodach. Tak, no tak Zakładam, no. że dzieciakowi jest ciężko
0: złapać dystans do tego, co się dzieje. Nie? Dla no niego to może być mega w, w, ważne.
1: Od, od, od tego jesteśmy i staramy się to właśnie robić jak najlepiej tylko mm-hmm.
0: można. A często się dzieje tak, że dzieciaczki się załamują? Czy że przeżywają to? Czy raczej jest tak, a dobra, jutro pogram w grę,
1: dzisiaj się pobije, jest spokojnie? Nie. nie n- n- na szczęście. S- są dzieci, które wyciągają z tego faktycznie dobre wnioski, tak? że a faktycznie coś pomyliłem, a hmm. tutaj muszę poprawić się w tym i w tym. Hmm. Tak? Czyli jest to dalszy treningu etap. faktycznie. E- etap. E- a to faktycznie p- przestanę gadać na treningu, tak? przestanę rozrabiać, bo jakby trzeba mieć też świadomość, że. Praca z dziećmi różni się diametralnie na zajęcia od pracy z dorosłymi. tak? Czy z nastolatkami, którzy można powiedzieć już są bardziej świadomi życia wokół i wiedzą po co przychodzą na te zajęcia. Tak? Często jakby zakładając, że ktoś przychodzi w bardzo młodym wieku, to nie ma tej świadomości co będziemy robić, tak? po co to robimy. Oczywiście staramy się to przekazywać, ale jest to o tyle trudniejsze, że też Często spotykamy się nawet z, z takimi, można powiedzieć, wymaganiami ze strony rodziców, że to powinna być bardziej zabawa. Tak? No, no tak. Oczywiście wszystko jest tutaj stopniowane. Więcej form, na przykład, inaczej, rozgrzewek się robi w formie zabaw, zabaw ruchowych dla takich młodszych adeptów niż dla starszych, po to, żeby ich zaciekawić treningiem, żeby ten trening był atrakcyjny dla nich. Tak? Wymyśla się nowe ćwiczenia, nowe zasady prowadzenia rozgrzewek. Później powinna być tak zwana część techniczna, gdzie robimy materiał tak, byśmy odrabiali lekcje w domu nie? i później znowu możemy przeplatać je zabawami i znowu t- troszkę nauki. Nie? I tak powinny według mnie wyglądać mniej więcej zajęcia dobrze zbalansowane mm. dla tych najmłodszych, żeby zarówno ich zaciekawić, tak? podtrzymać ten poziom zaciekawienia zajęciami, jak i również przekazywać powoli te podstawy, te kondo, tak? No i wymęczyć, no. wyganiać. Tak, dokładnie. <laughs> Chyba nie ma szans utrzymać ich uwagi przez godzinę i słuchaj, nie, no będziemy jest. robić przez Wiesz. godzinę formy, nie? Nie, no, przez godzinę formy to... Roznieśli bycie tam. Tak, myślę, że ty, tylko na, na, najwybitniejsi instruktorzy mogą się pochwalić takimi umiejętnościami, nie? Że hmm. są w stanie utrzymać tych najmłodszych, tak? bo wiadomo, że jeśli my mamy albo bardziej doświadczonych po prostu zawodników czy już nastolatków czy dorosłych to z nimi bez problemu. Możesz godzinę albo dwie albo trzy robić układnie. nie? Chcą być lepsi po prostu. Tak, jakby rozumieją, lepiej rozumieją cel tego, że się nauczyć dzisiaj danej rzeczy, tak? I będziemy i rozumieją sens tego, że lepiej szlifować daną rzecz po to, żeby ją od razu poprawić, od razu się jej nauczyć po to, żeby nie wykonywać jej x razy źle i później znowu poświęcać więcej czasu na oduczanie się swojego wykonania i uczenia nowego. No nie? Hmm. No, także jakby praca z różnymi grupami wiekowymi charakteryzuje się in, innymi, in, innym podejściem.
0: A z którą grupą gdzie się lepiej pracuje? Wolisz,
1: no, wolisz trenować z starszymi czy z młodszymi? Powiem tak i inne rzeczy przynoszą myślę satysfakcję. W, w zależności od grupy <śmiech> i te elementy przynoszą satysfakcję. Myślę, że w, wśród dzieci To, to, co daje taki pozytywny feedback, czyli pozytywną wiadomość zwrotną, to jest to, że jeśli widzisz, że one jak przychodzą przeprowadzane są przez rodziców, to nie ma tak, że one siedzą gdzieś na ławce z z tyłu albo się gdzieś chowają, są smutne, tylko chodzą z radością na tą salę, tak? Przychodzą, cieszą się na, na, na sam widok swoich koleżanek, kolegów, już się nie mogą, jest na przykład za 3 minuty trening, one już są gotowe, tak, już po prostu już, to już są ustawione, tak? to, jest, to jest świetna rzecz, która że tak powiem też wymaga wysiłku i którą się jakby można zaobserwować dopiero jakby w pewnym czasie, tak, no bo na początku Przychodzą właśnie w większości, nie wiedzą po co są, nie wiedzą co będą robić, czy to Tak, biją. tak no. No, a w pracy z dorosłymi to po prostu można powiedzieć, że przez to, że jest to skupienie, tak dużo większe, tak, no bo dorosły człowiek wie, wie po co przychodzi, to, to ta satysfakcja, tą satysfakcję można jakby zaobserwować. Dużo szybciej mi się wydaje, ale czy to jest satysfakcja? satysfakcja, to nie byłbym w stanie stwierdzić, ponieważ u dorosłego można zaobserwować ten szybki postęp. Przez cały czas można powiedzieć, że jest skupiony. tak? Czy tam większość dorosłych jest cały czas skupiona, więc ten progres na pewnym etapie jest dużo szybszy, co daje satysfakcję. A u dzieci widać ten progres po jakimś czasie. Nie? Mhm. I ten progres po jakimś czasie i jakby miny tych dzieci zadowolone, jak i zadowolenie. Ze strony ich rodziców jest taką, takim sygnałem, taką rzeczywistą satysfakcją z tego, co, co robimy. Nie? Wracając do zawodów. Tak, <grym> bezpośrednio. Od, e, a jak wyglądają
0: zawody walki? E, walki, tak. E, jak, jakie mają zasady, jak mniej więcej to przebiega?
1: Generalnie to jest tak, że w Taekwondo walka je, odbywa się w rękawicach, okay? w, w ochraniaczach, tak? Ogólnie mówiąc, w ochraniaczach. Mhm. Mamy rękawice na dłonie, ochraniacze na stopy, kask który chroni głowę, szczękę która chroni zęby i suspensor dla panów tak żeby chronić co co najważniejsze. Właśnie w odróżnieniu od często mylonego stylu Taekwondo WTF, czyli World Taekwondo Federation, światowej organizacji w Taekwondo ITF nie ma ochraniacza na tułów. Hmm. Okay? On występuje w tamtym stylu, nie w tym jakby rodzinnym stworzonym przez generała Ch- Choi Hong-hee.
0: I golenie też są w ochronie? Golenie czy nie, nie, są obrót, A, czyli golenie tak. też są gołe? Tak. A, ciekawe. Okay. No i na jakich zasadach
1: walczą zawodnicy? Na zasadach takich, że mówiąc najprościej, nie można używać pełni swojej siły. Tak? Nie można doprowadzić do, do knockoutu z ataku. Nie można wyprowadzać ciosów w niedozwolone powierzchnie. Generalnie ataki można wyprowadzać tylko od pasa w górę, ale z wyłączeniem pleców i z wyłączeniem tyłu głowy. Czyli po nogach w ogóle nie można się kopać? Nie, nie, w ogóle. Stąd może też inaczej. Stąd zapewne wynika też widowiskowość wielu pojedynków, ponieważ jeśli możemy wykonywać kopnięcia tylko na strefie średnią albo wysoką. To zmusza do tych zawodników, tak? Do kompania wysoko po prostu. Jasne. A co decyduje o zwycięstwie? E, liczba zdobytych punktów, czyli czyste trafienia, które nie, nie idą po bloku. Całą walkę obserwują sędziowie, którzy są rozstawieni na rogach maty, tak? Bo walczy się na macie, na planszy tak zwanej. Oprócz sędziowego planszowego, który... Czuwa nad tym, żeby walka była bezpieczna, żeby zawodnicy nie wypadali z planży, tak? bo jak wiemy, plansza nie ma żadnych barierek ani ścian. Czuwa nad ich bezpieczeństwem bezpośrednim. Sędzia planszowy nie liczy punktów. Celne trafienia sygnalizują sędziowie punktowi, którzy są właśnie tak jak mówię, rozstawieni na narożnikach. No I w zależności na którego zawodnika, któremu zawodnikowi chcą przyznać punkty, w tym momencie yy, mamy taką możliwość już. Że punkty są przyznawane elektronicznie za pomocą. Jakiś klikacz? Się... Tak, kiedyś były takie klasyczne klikacze, że mm-hmm. temu. dwa kliknięcia, temu tak powiem jeden, no załóżmy. A w tym momencie mamy oprogramowanie, które pozwala nam spos- w sposób zdalny, mając kontrolę w ręku, przyznawać też. Mm temu punkty zawodniki. Czyli jest takim wi- telefonikiem sędziowania. Tak, nie. tak. Nawet właśnie z telefonami, bo często zgrywamy te aplikacje na telefon, hmm. żeby móc z nich sędziować bezpośrednio. Brzmi spokojnie bo zakładam, że wtedy od razu
0: wyniki się pojawiają gdzieś na jakiejś większej tablicy. E, tak, było.
1: tak. Jest oczywiście też no. możliwość rozstawienia tablicy z, z wynikami mm. na żywo. Mm. Tak? Sędzia okay. planszowy ma możliwość nada- przerywania walki, to też jest bardzo istotne, nadawania upomnień, trzy upomnienia, tak zwany czuj, to jest upomnienie, które samo w sobie nie skutkuje zmianą w wyniku walki, ale po, z, po zebraniu, bo to ciężko powiedzieć zdobyciu, po, ze, po zebraniu trzech takich ostrzeżeń dostajemy w walce je, czy turnieju? W, w, w walce, w walce dostajemy minus punkt, który już bardzo często przeważa. Tak? Hmm. A czy może walka zmien-
0: jest ciągła, czy po zdobyciu trafienia jest rozejście? Ciągła, ciągła.
1: ciągła. Czyli strefą trafienia jest korpus i głowa. Tak, korpus naj, naj, najprościej mówiąc korpus i głowa. Hmm. Tak.
0: Ciosy są liczone zarówno co,
1: pięści... Tak, te trafienia z ręki są za jeden punkt, hmm. zarówno w tułów jak i w głowę. Natomiast trafienia z nogi w tułów są za dwa punkty, hmm. w głowę są za trzy.
0: A co w sytuacji, w której na przykład zawodnicy się sklinczują? Czy jest jakaś forma... To, czy sędzia nie, nie, to, to od, od
1: razu jest... Sędzia wtedy planszowy ma pole do popisu, tak? Mm-mm. Od razu przerywa, mm. rozdziela e, zawodników. Czyli
0: na zawodach nie ma żadnych parterów, wywracania? Nie,
1: nie, nie, się Nie, 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 nie. Czysta, nie. Czyste uderzanie? Tak, tak. Okay. Wszystko dzieje się w stójce tak zwanej. tak? Mm, mm, mm.
0: A czy na treningach macie też jakieś techniki, że tak powiem z klinczu, z jakiegoś bliskiego dystansu, czy z parteru,
1: jakieś takie rzeczy? Czy? E, powiem mm. jeszcze w ten sposób, że z tej racji, że jednym z elementów treningu taekwondo jest również sul, czyli samoobrona, to takie elementy mogą się pojawić, tak? nie muszą, ale mhm. mogą. Ale to już nie w formule, właśnie z rękawicami, w formule walki sportowej, no bo tego nie ma tylko mo- można ćwiczyć w formie samoobrony właśnie obalenia, tak? Jakąś dź- jakieś dźwignie, elementy klasyczne, elementy samoobrony, które można wykorzystać, i też samoobrona jest jednym z elementów później na egzaminach to też wa- warto dodać, myślę.
0: Powiedziałeś, że. Walczycie w takiej formule w zasadzie Light Contact, czyli bez. No, może Light Contact to za dużo powiedziane.
1: Znaczy nie. Myślę, że to jest akurat dobrze powiedziane, bo tak, bo Light Contact często się kojarzy z kickboxingiem Light Contact, gdzie w sumie to jest najbliżej, inaczej. Light Contact nie jest chyba, nie jest najlżejszą formułą w kickboxingu no to jest bardzo zbliżone. Myślę, że takie słowo light contact jest prawdopodobnie do, dobrane. Co chciałem zapytać,
0: skoro nie możecie na przykład doprowadzić do nokautu przeciwnika, tak. to jak można szybko i sprawnie kogoś kopnąć w głowę, ale jednocześnie nie pozbawić go przytomności?
1: I wracamy do źródła, czyli powinno być tak skalkulowane, żeby go capnąć, tak, mm-hmm. tak jak wspomniałeś, czyli go trafić, zanotować Czyste trafienie, mm-hmm. ale z, e, z użyciem. Żeby głowa została w nią. Tak, żeby głowa nie odleciała, <laughs> więc kolokwialnie po prostu. No. Nie? Powinny, inaczej, zawodnicy powinni być na tyle wyszkoleni, zanim podejmą walkę sportową, do tego, żeby panowali nad swoim ciałem w takim stopniu, żeby drugiemu nie zrobić tej krzywdy faktycznie. Nie? Mm-hmm. A nie ma takich sytuacji, że kogoś poniesie i komuś tam. Oczywiście, że są, tak. Hmm. Oczywiście, że są. Niestety. No te, tak jest, to wszystko jakby trzeba mieć świadomość, że wynika również z tego, jak ktoś jest przygotowany, ale też w jaki sposób umie panować nad sobą. Tak? Dla niektórych występy takie na zawodach wiążą się z bardzo dużym stresem, z dużą adrenaliną przez to i nawet jeśli panują nad sobą na treningu, nie oznacza to, że tak samo panują nad, nad sobą podczas zawodów. Nie? Oczywiście całe szkolenie na tym polega, żeby w pomóc tym ludziom w opanowywaniu tej trudnej sztuki panowania nad sobą. Mm-hmm. Tak? Ale no, nie, nie, nie zawsze się to udaje perfekcyjnie. Tak? Nieraz są takie sytuacje, że po prostu ktoś nagle się okazuje, że dostał taki zastrzyk adrenaliny, że wylatuje do walki, jest bardzo agresywny i... Wtedy no najczęściej po prostu sędzia musi przerywać, tak? I dawać ostrzeżenia, ostrzeżenia. Mm. Może nawet taką osobę od razu zdyskwalifikować, jeśli widzi, że oso- dana osoba z walki sportowej chce zrobić bójkę zwykłą, nie?
0: Jasne. A przyszło mi do głowy, że chyba jest jeszcze coś takiego jak semi kontakt, light contact, semi i chyba
1: full. Tak, ale to jest już, od, czy wtedy odbiegamy zupełnie, bo wtedy um, już przechodzi mowa o kickboxing. Nie? Wtedy
0: tak, o to mi chodzi, tak. że chyba, że nie wiem, czy light, light contact był znaczy, byłby najlepszym porównaniem chyba z... z semi bardzo... Nie,
1: właśnie semi-kontakt jest przerywaną formą walki, A, więc oczy. tam e, ono wiąże się też z dużym jakby z ryzykiem. Często zawodnicy e, tam jest, jak sobie, na, byś sobie odpalił e, za chwileczkę jakąś walkę na, e, na internecie, to zobaczysz, że ryzykują bardzo dużo, tak, wskakują niemalże w przeciwnika drugiego tylko żeby po, po, po to, żeby trafić pierwszym, nie? No, <laughs> Znana więc... mi sytuacja z siermierki. Tak, <laughs> także jakby e, wtedy liczy się to, że trafiłeś pierwszy nieco, czy, czy dostałeś, nie? Mm-hmm. W taką by to było niemożliwe, dlatego ja na przykład nie lubię, jeśli ktoś... E, inaczej, no nie, nie polecałbym porównywać tego do semikontaktu, taką do semikontaktu, nie? to po prostu to po prostu... Częsta sytuacja, że ktoś tak porów doje, ale hmm. myślę, że prędzej do light kontaktu, do formuły, w której też nie powinno się z ataku umyślnie nokautować, tak? czy tam umyślnie robić krzywdy z pełną siłą, tylko polega walka sportowa na tym, żeby zdobywać punkty tak? poprzez pokazanie swoich umiejętności walki sportowej i tego, że się ma lepszą technikę niż, niż ten drugi. nie?
0: To, co wspomniałeś wcześniej, właśnie, że. Na zawodach w taekwondo nie nie macie ochraniaczy na tułów, bo te ochraniacze na tułów występują w tej wersji olimpijskiej taekwondo. Właśnie chciałem o to zapytać, bo większość filmików, które widziałem, na to teraz wychodzi, bo się tego dowiedziałem, pochodzi właśnie z tej wersji olimpijskiej i kojarzę, że tam chyba nokauty są dopuszczone, prawda? W sensie nie, nie wiem, na ile kojarzysz, jakie tam są zasady, ale z tego co kojarzę, to, to jest dużo filmików, gdzie po prostu kogoś tam masakrują jakimiś kopnięciami poświęcenia, z rzutami na ziemię, że zostaje piętą przez twarz.
1: Wiesz, co bardzo mocno to wygląda. nie czuję się na tyle odpowiedzialny, żeby, e, że tak powiem, wypowiadać się o teką do WTF. Tak? To jest jakby teką do WTF zostało troszeczkę stworzone jakby na, na przekór e, taką do ITF e, podczas tego, gdy Choi Hong-hee objął jakby stanowisko pierwszego prezydenta Taekwondo IT międzynarodowego Związku IT po czym przeprzeniósł siedzibę Związku do, do Toronto, do Kanady mhm. to w międzyczasie jakby można powiedzieć przekształciła się z koreańskiego Związku Taekwondo federacja, która właśnie przyjęła nazwę World Taekwondo Federation w tym momencie nie wiem na ile to potwierdzone info poważnie, ponieważ Czytałem to ostatnio niedawno, że World Taekwondo Federation zrezygnowało z członów Federation. Nie wiem, to jest myślę, że dla wszystkich do do sprawdzenia w tym momencie. Nie wiem, czy nie zostało samo World Taekwondo.
0: Trochę dziwne nazwa. Trochę dziwne, aczkolwiek,
1: tak mówię, spotkałem się ostatnio z takim artykułem, myślę, że to jest do sprawdzenia, aczkolwiek, tak mówię, myślę, że w Polsce na pewno jest bardziej popularne Taekwondo te, 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 ITF, tak? mm. International Taekwondo Federation, chociażby z tego względu właśnie, że tak jak wspomniałem na samym początku, Choi Hong-hee, generał, twórca taekwondo, jeździł z seminariami po całym świecie, tak, szerząc taekwondo, promując je i również bywał w Polsce. tak. Mm. I teraz z ludźmi, który wtedy współpracował, to są ludzie, który, którzy obecnie tworzą pocji wiążeń taekwondo. Stąd wiemy też, że Idziemy dobrą linią, można powiedzieć, tak? I... To pierwotno jakby. tak. tak. Okay. Czyli można by
0: pokusić się na takie stwierdzenie, że to te olimpijskie, że takie nazwę, to jest jakby zupełnie inna dyscyplina.
1: Myślę, że można tak powiedzieć, tak.
0: Hmm. A propos tej naz- zmiany nazwy, jeszcze mi tak przyszło do głowy, może po prostu nie chcieli się nazywać WTF.
1: Myślę, że tak. W ostatnim... <laughs> e, inaczej, no, myślę, że pop ma bardzo duży wpływ na wszystko, tak? Na każdy no, zwłaszcza w dzisiejszych nie. czasach, tak, nie? Zwłaszcza, no. nie? W dobie internetu, w dobie e, skrótów, w dobie emotikonek, wszy... mm. no, generalnie skróty nas otaczają, tak? No i, no i ten skrót może się faktycznie kojarzyć zupełnie szybciej. Taka głównie, głupota, przy... ale w... myślę, na tak, metę. myślę, metę. Możesz, <laughs> mieć, możesz mieć sporo racji w tym, w tym momencie, nie? A co do samej jeszcze popkultury, bo ja w sumie Aha. teraz mi to przyszło na myśl, że nie wiem, na ile obserwujesz popkulturę związaną inaczej i w jaki sposób się wkrada, wkradają sztuki walki w popkulturę. Nie? Jak zobacz, jak mamy ekspansję teraz, tego, że sztuki walki są już praktycznie wszędzie. nie? I na przykład przyszło mi teraz na myśl, że to jest taka ciekawostka w sumie, że nawet w takiej grze komputerowej, która ma już dużo lat, cała seria gier Tekken, na pewno kojarzysz, nie? Pewnie. No to jedna z postaci, która tam jest, prezentuje właśnie styl taekwondo. Jest to tam postać, jest nazwana Huarang, która hmm. tak jak wspomniałem też wcześniej, wiąże się z grupą wojowników Huarang. tak? To jakby nazwa nie znikąd jest... się tak, nie wzięła. Tak, znikąd się nie wzięła, nie? I też, co ciekawe, ten ten tytuł, ta gra jest, jest, tam była produkowana za pomocą technologii motion capture, czyli wtedy zaproszono bardzo dobrego zawodnika Huang Sui, żeby nagrać z nim wszystkie ruchy taekwondo, które później następnie zostały przedstawione w tej grze. Więc inaczej, że zarówno popkultura ma wpływ na sztuki walki, jak i sztuki walki mają na popkulturę. To się jakby tam przeplata w pewnym aspekcie.
0: Wspomniałeś wcześniej, że siedziba ITF została przeniesiona do Kanady. Tak. E, czyli jakby Korea sama w sobie nie jest e, takim centrum światowym dla
1: taekwondo? Myślę, że tam e, są korzenie, tak? Mhm. <laughs> że, że, że tam są fakty, faktycznie korzenie, aczkolwiek podziały, które nastąpiły po tym, jak generał Choi Hong hi zmarł, sprawiły to, że w tym momencie mamy pewną taką sytuację, że mamy trzy do ITF, które funkcjonują. Trójpodział. Tu... Tak, trójpodział, które same organizują sobie swoje mistrzostwa świata tak? hmm. i które jakby na tym etapie przejęcia władzy zaraz po, po generale Choi Hong Ki, właśnie przez, przez to, że nawarstwił już tam konflikt, kto powinien być pra... prawdziwym następcą. No, bardzo często się tak?
0: to spotyka, niestety. E,
1: niestety doszło do podziału i mamy taką paradoksalną sytuację, że bardzo duży związek, jakim jest International Taekwondo Federation. W tym momencie nie ma zawodników z Korei, nie, nie ma tam, nie, nie jest, w naszym, w naszym związku ITF nie ma koreańczyków, tak, ponieważ oni jakby wyznaczyli po, po śmierci generała, wyznaczyli swojego kandydata na jego następcę, tak. No, tak. Czyli chcieli jakby jakby to powiedzieć, na własność, zgarnąć całą organizację? Myślę, że coś w tym stylu można powiedzieć, tak? Chcieli, bardzo mocno chcieli wpłynąć na to, żeby przejąć władzę nad całą, że tak powiem, mhm. federacją, tak? Oczywiście bardzo wielu mistrzów i związków i klubów się na to nie chciało zgodzić, dlatego powstał ten rozłam, tak? Jasne.
0: Chciałbym Ci teraz zadać moje cztery pytanka które zadaję wszystkim gościom. Staram się tutaj trochę dostosować. Mam nadzieję, że będą dobrze pasować. I tak, pierwsze z nich. Czy rywalizacja i zawody mają duży wpływ na to, jak wygląda taekwondo i jak są przeprowadzane treningi?
1: Myślę, że ma gigantyczny wpływ, dlatego że na pewnym etapie szkolenia musimy dostosować trening do wymagań, które które spotkają naszych adeptów na zawodach właśnie, tak? Mhm. musimy ich stricte przygotować pod to. Inaczej, no. dzięki temu też, że są zawody i, i są rozgrywane w kilku kategoriach musimy trenować każdy aspekt Taką no i musimy pamiętać o każdym z nich, nie? O, o układach, o, sport- o walce sportowej, o technikach specjalnych, których jeszcze nie wspomniałem, a chodzi o to generalnie, że wykonuje się daną technikę z wyskoku, tak? na określoną mm-hmm. wysokość w określony sposób.
0: A, czyli taka... kiedyś spotkałem się z nazwą, że to jest taka kategoria akrobatyczna? Można, no, tutaj...
1: mo- można by tak powiedzieć, bardzo ogólnikowo. Tak? Mm-hmm. No, w niej występują e, e, tylko techniki nożne, tak? żeby sprecyzować. Tak, no no i tak, to jest, super tak, na tak. nikt graficzny. nie robi supermana z ręką do góry, <laughs> tylko <laughs> wszystkie techniki są określone i są to techniki nożne hmm. wykonywane z wyskoku muszą być trafione w odpowiednią powierzchnią tak? i w ten sposób są rozgrywane i w zależności od tego czy trafienie zostało zaliczone czy zostało wykonane prawidłową powierzchnią to może być zaliczone bądź nie okay?
0: i to jest wtedy tak, że kto kopnie jakby na wyższej wysokości ten wygrywa? czy są jakieś punkty za to?
1: wiesz co generalnie decyduje najczęściej wysokość nie? I, hmm. bo są specjalne maszyny stworzone do tego które w momencie kiedy trafiasz cel ona się odchyla. Czy tak. to nie jest tak, że musisz rozbić deskę na wysokości tam 3 metrów? Tylko... E, nie, nie, nie. Hmm. Aczkolwiek w testach siły tak zwanych, hmm. no, tak zwanych, tak się kategoria nazywa konkurencja, to właśnie chodzi o to, że z miejsca wykonuje się rozbicie ręką albo nogą, też jest w określony sposób, że musisz wykonać na przykład kopnięcie okrężne i są tam wtedy ustawione deski tak, i wtedy ilość desek rozbitych decyduje o tym, kto wygrywa daną pieniądze. A to
0: są jakieś specjalne deski? Takie składane?
1: Wielokrotnego łamania, tak. tak, tak.
0: A jest na przykład podana jakaś siła w przełożeniu na jedną deseczkę? Z jaką siłą trzeba uderzyć, żeby taką deseczkę złamać?
1: Jest, aczkolwiek szczerze mówiąc nie pamiętam jaka to jest wartość tej siły, wiesz? Nie, to Czyli nie, najważniejsze nie, nie jest nie to, że każda deska ma taką samą. Bo... E, tak, tak, oczywiście. Hmm. Tak, oczywiście to, musi być to wszystko ujednolicone, tak? hmm. Oczywiście nawet są w tym momencie, w tym momencie już od kilku dobrych lat są produkowane deski wielokrotnego, wielokrotnego łamania, dostępne w sklepach, właśnie, które zajmują się zaopatrywaniem sztuk walki, tak? szkół, szkół, sztuk walki gdzie są dostępne deski o różnych poziomach trudności do złamania, tak? co ja myślę, że jest super sprawą, ponieważ też częstą blokadą przy rozbijaniu nawet taki desek jest blokada no, psychiczna, tak? że może ci się coś stać. I o, faktycznie może ci się coś stać, jeśli nie rozbijesz, bo Wtedy na, jest na sytuacja, tym polega nie? fizyka, tak? że no. siła nie, nie idzie nie, nie jest rozproszona w momencie, kiedy, w tak, kiedy deska pęka, tylko Zostaje boć nawet można powiedzieć, że wraca nie? w rękę czy w nogę, która uderza. Na egzaminach za to rozbija się deski prawdziwe, drewniane, tak? I hmm. też są one opisane muszą być odpowiedniego wymiaru, odpowiedniej grubości, no, to też jest jeden z elementów egzaminów. Oczywiście od, od któregoś pasa, nie. Ale... Jasne.
0: Zawsze z tym z jakby testami siły, tak to u was się nazywa. Zawsze mi się kojarzy taka anegdotka, bo Mój nauczyciel z Shorinji, Sensei Dima, zawsze się śmiał z tych testów, że, to, że po co to robić, że zamiast te wszystkie cegły rozbijać, to można byłoby jakiś dom zbudować,
1: no,
0: fajnie, że są no, takiego wielokrotnego
1: no, użytku. Nie no, są, tak, 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 no, ale nie, no, myślę, że to, to też ma sens, nie? bo to jest też przełamywanie pewnej bariery i tego, to jest też przede wszystkim pokazanie, że dana technika, kiedy wykonać ją w powietrze, tak? Że to nie jest tak tylko, że ładnie wymachujesz nogą, mówiąc kolokwialnie, tylko że faktycznie potrafisz tą małą powierzchnią, o której wspominałem wcześniej, trafić w deskę tak, żeby ona mogła faktycznie się złamać. Bo to bardzo często, zwłaszcza kiedy masz do złamania 3-4 albo więcej desek złożonych razem, Naprawdę bardzo dużo zależy od tego, w, e, znaczy w, od tego zależy czy dobrą powierzchnią trafisz, czy w, z, z dobrą techniką którą posiadasz, czy połączenie tych dwóch elementów na skutek ich, czy, czy, czy dasz żadę to zrobić czy nie.
0: A propos jeszcze tego wpływu rywalizacji, mhm. e, masz czasem na, na, na treningu takie sytuacje, że przychodzi do ciebie jakiś uczeń i mówi o, czy Panie trenerze, czy dzisiaj mogę sobie robić tylko rzeczy pod zawody, bo tam są zawody i tam zawody są ważne? Jest coś takiego, że to wpływa na mentalność adeptów, że na przykład oni chcą się specjalizować tylko w zawodach, a te sztuki walki to tam trochę mnie ich interesują?
1: Znacznie powiem tak. Jeśli, jeśli nawet się zdarzają takie sytuacje, to. To jest raczej pozytywny sygnał, że ktoś jest zainteresowany zawodami faktycznie i traktuje je na poważnie. Ale uważam, że naszą rolą jest to, żeby nie dopuścić do tego, żeby stało się to jedyne jego zainteresowanie. Trener powinien być, czy instruktor powinien być od wyznaczenia tych granic, że dobra możemy zrobić dany tych treningów, właśnie pod zawody, ale później musimy i tak trenować te rzeczy, które się na zawodach nie pojawiają. Znaczy, no, rolą trenera jest to, żeby wypośrodkować to i to, czy, czy elementy pod zawody i elementy, które się na zawodach nie pojawiają. Pytanie numer dwa. Czy tekwondo pomaga w rozwoju osobistym? Myślę, że z pewnością. Hmm. Mogę być, że tak powiem, myślę, przykładem tego, ponieważ mi uświadomiło to, że mogę więcej niż mi się zdaje. Okay? że muszę więcej poświęcić, żeby coś się nauczyć, niż mi się zdaje. Inaczej, uczy cierpliwości, uczy pokory na pewno. Pomaga się rozwijać nie tylko właśnie fizycznie, co mentalnie. I myślę, że ten rozwój powinien iść równolegle, ponieważ tylko wtedy możemy przetrwać w tym, co robimy przez przez dłuższy czas, przez kilka lat czy tam kilkanaście. Jeśli skupimy się tylko na jednej sferze, a nie będziemy pilnować tego, żeby być zarówno dobrymi ludźmi, tak, czyli żeby nas styl życia odzwierciedlał te pięć zasad, czyli grzeczność, uczciwość, wytrwałość, opanowanie i niezłomny duch, nie? To zostanie nam sama sfera ta fizyczna, z której jakby no, na pewno można tylko, jakby też są osoby, które poświęcają się tylko jej, nie? Ale nie, nie jestem w stanie powiedzieć, czy mają taką samą satysfakcję z tego, co robią, co robią i tak te osoby, które rozwijają równocześnie i pamiętają, by być również w swoim życiu, kierować się tymi zasadami i na treningu też kierować się tymi zasadami. Według mnie ten rozwój osobisty jest kluczowy i jest, on występuje. Mnie to nauczyło naprawdę bardzo dużo, że tak co wspomniałem, nie wolno się poddawać, to, to jest taka kluczowa sprawa. Nie? i tej, 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 tej wytrwałości, tej odwagi, żeby mieć odwagę podejmować kolejne cele, żeby wyznaczać sobie cele, które nie są zbyt daleko, załóżmy, nie? tylko sięgać po te cele po kolei małymi konieczkę. krokami hmm. i te, ta metoda małych kroków e, naprawdę pomaga i myślę, że w życiu osobistym te, też pomaga i też ta metoda małych kroków według mnie jest odzwierciedlona w tych e, stopniach e, pasów kolorowych. tak? Że mamy te 10 stopni uczniowskich to są takie małe kroki. Nie? To są takie małe kroki, które mają nas doprowadzić tam do czarnego pasa. Nie?
0: E, a masz jakieś uczniów, których uczysz już jakiś dłuższy okres czasu, kilka lat na przykład?
1: Znaczy w tym momencie <śmiech> przez to, że jestem w takiej dosyć wyjątkowej sytuacji, z tego względu przełomowej trochę dla mnie mm-hmm. nawet bardziej niż trochę, bo po 17 latach spędzonych w moim macierzystym klubie, w Krakowskiej Akademii Taekwondo, gdzie jakby prowadziłem zajęcia już od, od zdobycia czarnego pasa. W tym momencie otworzyłem w tym roku klub w, Łącząc Siły z Anną Piątek, też z zawodniczką, która ma w tym momencie drugiego dana. Stworzyliśmy razem Małopolski Sportowy Klub Taekwondo. Hmm. Oczywiście zapraszamy, tak? To jest tutaj mała reklama można powiedzieć. To to już zapomniałem, jak pytanie było nawet. <gry> Muszę <żyć>. No, <gry> dawaj, <gry> dawaj. <gry>
0: Okej, okay, to ja zadam może no. troszkę inaczej, tak żeby Cię naprowadzić na to, co w sumie chciałem usłyszeć. Czy zauważasz po dzieciach, które w pewnym sensie wychowujesz jako trener, widzisz się z nimi tam na przykład dwa, trzy razy w tygodniu po te dwie godziny, czy zauważasz, że te treningi
1: wpływają na nie, że one się zmieniają po tym roku, dwóch latach? czy? Ale rzeczywiście, no tak, tak, tak. Jest, zmiana jest jest zauważalna i to jest właśnie, przeważnie te zmiany są, jeśli ktoś jest właśnie wytrwały i dąży do tego, żeby być coraz lepszym, to zawsze są to zmiany na plus i to jest ta właśnie satysfakcja, o której wspominałem wcześniej, że u młodych adeptów, jeśli ich szkolisz, to po pewnym czasie widzisz dopiero ten owoc, nie, ten owoc twojej pracy, że widzisz, że oni się rozwijają, że są Lepszymi dzieciakami, nie tylko jeśli chodzi o samą sztukę walki, co że potrafią się zachować w grupie, tak, nabywają tych umiejętności odnajdywania się w towarzystwie, potrafią się zachować, są uprzejmi, są grzeczni. No tak, z- zmiany są zauważalne, są zauważalne, oczywiście.
0: Pytanie trzecie, na które w zasadzie już mocno odpowiedzieliśmy, ale no zadam je, bo jest kolejnym. Czy sztuki walki i sporty walki mogą ze sobą współpracować? Czy tak, na zasadzie właśnie tej sztuki walki, kiedy uczycie się form, mhm. tej bazy, samoobrony? No i powiedzmy sporty walki, czyli te zawody, osiąganie wyników.
1: Ja myślę, że każdy powinien mieć tutaj indywidualny wybór. Tak? Czyli. Nie każdy będzie ćwiczył taekwondo po to, żeby zostać zawodnikiem mhm. i nie każdy będzie ćwiczył taekwondo jeśli nie będzie zawodów nie? i po prostu to, to wynika według mnie z indywidualnej potrzeby e, realizacji. Czyli jeśli ktoś ma, ma te aspiracje, oczywiście staramy się budzić te, e, wydobywać raczej e, tą potrzebę, tą informację, czy dana osoba e, chce być tym zawodnikiem, tak? czy, e, czy tego pragnie, czy nie. No i w, jeśli ktoś ma takie pragnienie i, i taką motywację, to staramy się go przygotować do zawodów i starać się, żeby, być, żeby był jak najlepszym zawodnikiem. Ale jest oczywiście możliwość dla osób, które nie chcą startować na zawodach, żeby mogły trenować w bezpieczny sposób, czerpiąc z tego satysfakcję Tak, kłonda przez całe życie. Nawet, tak? Jest bardzo dużo osób, które czerpią wiele radości, z tego, że przychodzą na trening wiedzą, że dbają o swoje zdrowie, dbają o swoje ciało o swojego ducha w takim sensie, że robią dla siebie coś dobrego ćwiczą z ludźmi, których znają tworzą się często znajomości, przyjaźnie, koleżeństwo mogą się jakby socjalizować ze sobą. Myślę, że ten aspekt też jest bardzo ważny, czyli stworzyć warunki dla tych, którzy chcą być zawodnikami, stworzyć i przygotowywać ich, ale też dla osób, które nie chcą być zawodnikami, nie zmuszać ich do tego, tak? bo można, w moim odczuciu, można takie osoby tylko i wyłącznie wystraszyć tak? i one wtedy mogą przejść albo do innego klubu, albo zmienić sztukę walki, gdzie nikt na nich nie będzie naciskał. Nie? Mm-hmm. Bo tam, motywacja jest potrzebna, ale trzeba wydobyć się z tych osób, jak one widzą swoją przyszłość tam. nie? Na każdego no. coś dobrego. Tak, tak. Ja myślę, że to jest bardzo podobnie, jeśli mielibyśmy znaleźć analogię no nie każdy, no nie każdy ma aspirację, żeby być kierownikiem, nie? Niektórym wystarcza to, że są na jednym stanowisku całe życie i potrafią z tego czerpać radość i, i czują się z tym dobrze, tak? A niektórzy są marzą o tym, żeby się wspinać gdzieś tam na jakieś szczebelki, zdobywać nowe, nowe, osiągnięcia. Potrzebują po prostu tego wewnętrznie, nie? Dobra, lecimy dalej. Czwóreczka. Do
0: czego to Kłondo służyło pierwotnie, albo jakby dlaczego zostało stworzone?
1: Mhm. A jak jest wykorzystywane dzisiaj? Okej, okay. to teraz tak, znowu musimy się wrócić troszkę do początku, czyli mm-hmm. tak wspomniałem, zostało stworzone po to, żeby jakby skompensować, połączyć te wszystkie style, które były przed laty rozproszone i jakby troszeczkę po- podzielone przez to, że ta Korea była okupowana, a miała swoje narodowe sztuki walki i. To udało się właśnie generałowi Choi Hong-hee, który stworzył z tego taekwondo. Jakby z, wybrał, te, te, można powiedzieć, to, to co najlepsze i stworzył taekwondo. I stworzył go również dlatego, jako s- system walki dla wojska koreańskiego. Tak? To, to można by uznać za takie pierwotne założenie tego stylu. Trzeba jakby wiedzieć, że do tej pory, mimo tego, że tak jak mieliśmy federacje się podzieliły, To do tej pory w Korei Północnej taekwondo jest obowiązkową sztuką walki w wojsku, tak? Szkolenie jest jednym z elementów systemu szkolenia w wojsku,
0: A czy to jest tak, że jest to raczej aktywność fizyczna dla żołnierzy, czy jest w tym jakieś zastosowanie praktyczne? W sensie jak sobie wyobrażę przeciętnego piechura, który ma na sobie kamizelkę, jakieś magazynki na sobie, ciężkie buty, hełm, karabin i nagle przyjdzie mu w tym wszystkim kogoś kopać z obrotówki. To... Powiem
1: Ci, że każdy jest w stanie kopać nawet w karabinie i pełnym mundurowaniu. Nawet są dostępne do tej pory gdzieś, mógłbyś poszukać po odmentach internetu, tary nagrania z pokazów takich koreańskich wojskowych. To, że w pełnym mundurowaniu wykonują techniki te oczywiście dużo szybciej na przykład niż, niż są wykonywane one podczas układów, tak? No bo jednak mają podczas układów formalnych na zawodach, no to obserwujemy prezentację technik, nie? A tutaj mamy już inne pokazane dokładnie inne prze- przeznaczenie, już takie stricte użytkowe, które ma pokonać przeciwnika jednym ciosem, nie? I, hmm. Każde, każda technika jest maksymalnie dynamiczna, maksymalnie szybka. Widać, że sto, 100% siły tam jest włożone. Ten system, tak mówię, został stworzony również dla, na, na, na potrzeby wojskowe. Tak? Czyli można by I powiedzieć, tam. że
0: od tamtych czasów jakby niewiele przeznaczenie tego łądu się niewiele zmieniło?
1: Myślę, że się rozwinęło. Tak? Że, że nie, nie tylko jest to system wojskowy, system, e, który miał połączyć wszystkie Narodowe Sztuki Walki Korei, tak? Co w tym momencie jest to dyscyplina sportowa, sztuka samoobrony w jednym, tak?
0: Zaczęliśmy wcześniej rozmawiać o twoim nowym klubie, czy waszym nowym klubie. W sumie chętnie wróciłbym do tego tematu. (laughs) Proszę bardzo. (laughs) Jak wam w ogóle idą, tak powiem, pierwsze kroki w w samodzielnym istnieniu
1: jako klub? Wiesz co, to jest tak, że obecna sytuacja bardzo na nas wpłynęła, ponieważ zaczęliśmy, oficjalnie zaczęliśmy swoje istnienie w lutym tego roku, w połowie lutego tego, tego roku 2020.
0: W pięknym okresie W dla pięknym wszystkich.
1: okresie, gdzie po, po trzech tygodniach, gdzie udało nam się znaleźć naprawdę ekstra sale, zainteresowanie, można powiedzieć, przerosło nasze oczekiwania naprawdę, to od tamtego momentu, po trzech tygodniach, trzech, czterech, nastąpił lockdown pierwszy, który spotkał, wiadomo, nie tylko nas, tylko wszystkich, że tak powiem, mieszkających w Polsce, więc jednak wtedy się urwało. To, co się pięknie zaczęło, to się urwało po ponownym jakby wznowieniu życia społecznego w Polsce, czyli zniesieniu pierwszego lockdownu, musieliśmy przeczekać, że tak powiem, ten okres letni, ponieważ miejsca, w które nam wynajmowały sale, Kazały się zgłosić dopiero we wrześniu i wtedy mieliśmy się jakby zgłosić, żeby, żeby móc ponownie je wynająć. Mhm. Czyli musieliście Czyli... się trochę potułać w międzyczasie? Tak, w sensie no, musieliśmy po prostu przeczekać, nie? To no, jest po okay. prostu sprawa była zamrożona całkowicie. Mhm. Akurat te miejsca, które wynajmowaliśmy zadecydowały tak, a nie inaczej. Tak, że one, one czekają, bo y, nie wiedzą jakie będą rozporządzenia, jakie będą zakazy, nakazy. Także obawiając się nawet o, po prostu mówiąc wprost, o kary finansowe. Tak? Nie Jasne. chciały być e, ukarane przez to, że dadzą komuś możliwość wynajęcia z sali, a z dnia może się okazać, na że no, dokładnie, że e, będzie to nieprawne czy, czy coś w tym stylu. Nie? Hmm. I dopiero w, z początkiem września zaczęliśmy jakby, udało nam się z początkiem września znaleźć kilka nowych miejsc, ale nie ukrywam jest trudno wynająć w tym momencie gdziekolwiek Dużo, duży obiekt do, do, do trenowania. Myślę, że troszeczkę łatwiej mają kluby, które na przykład mają swoją własną salę nie? i jakby nie muszą się martwić tym, że ktoś im nagle z dnia na dzień powie, że bardzo przepraszam, ale nie będę wynajmował, bo to za duże ryzyko. Nie? No ale tak jak mówię, no, to jest też znowu wracając do pierwszych za- założeń i zasadek, no wytrwałość nie? i nie poddajemy się i cały czas szukamy też nowych miejsc i prowadzimy w kilku miejscach w tym momencie zajęcia i ciągle szukamy nowych i czekamy tak samo na te, które nam też powiedziały, że na razie nam nie wynajmą, tak jak wcześniej to robiły, bo że dopiero jak się unormuje sytuacja z całą tą pandemią, to dopiero wtedy wznowią z nami współpracę, więc Czekamy, w międzyczasie szukamy nowych miejsc, gdzie możemy, że tak powiem, kontynuować to, to, co zaczęliśmy w lutym tego roku.
0: A skąd w ogóle pomysł na to, żeby odłączyć się, że tak powiem, od pierwotnego klubu?
1: To znaczy się odłączyć to jest to duże słowo, a nie wiem czy w ten sposób bym chciał, żeby ktoś to rozumiał, ponieważ ja ze swojej perspektywy zbyt dużo lat tam, że tak powiem, byłem, zbyt dużo się tam nauczyłem i Zbyt duży mam jakby dług wdzięczności, myślę, że za, zawsze będę miał, hmm. bo to jest takie miejsce, które mnie, można powiedzieć, wykształciło, tak, w sensie ukształtowało, w dużym sensie. Bywały takie lata, że sam poświęcałem jeszcze, zanim byłem instruktorem, i, i też to się stało moją, jakby tam profesją, czy częścią życia. To samo jako trenujący, często znajomi czy rodzinami wytykali, że jestem częściej na sali niż w domu, nie? Poważnie i <śmiech> <to bo> <śmiech> Byłem na przykład, byłem w stanie, wiesz, jechać w jedną stronę godzinę po to, żeby półtorej godziny potrenować, wrócić i tak sześć razy w tygodniu, nie? I no tak. naprawdę dla mnie taekwondo to nie tylko nazwa, tak? To nie tylko hobby, t- nie tylko hobby. To jest duża część życia, no nie? I jakby Mam cały czas jeszcze tą możliwość, że w moim tym klubie prowadzę w tym momencie jedne zajęcia w tygodniu dla jednej grupy. No i Jest to też grupa oczywiście, którą prowadzę już kilka lat nie? Mm. i też widzę jak te, bo to są około młodsi adepci, widzę, że oni się rozwijają i to jest właśnie też coś co cieszy nie? i zawsze jest taki taki efekt. Trochę wow, jeśli widzisz, że kończy się sezon w okolicach czerwca i później we wrześniu widzisz tych młodych ludzi, którzy są znowu trochę wyżsi, trochę więksi, ale z tym samym zapałem albo większym wracają po tym półtorej miesiącu czy dwóch miesiącach przerwy, żeby kontynuować dalej zajęcia. I to jest według mnie coś, co co daje dużą satysfakcję i jakby cieszy się też to, że cieszy mnie to, że mogę nadal tam prowadzić zajęcia. Nawet, nawet jeśli to w tym momencie jest tylko raz w tygodniu, to jakby inaczej. No. Nawet jeśli uda mi się właśnie spełnić moje marzenie, które, jest, które było takie, żeby samemu kiedyś otworzyć swój klub, bo jest to po prostu marzenie, które mam już od kilku dobrych lat, żeby samemu stworzyć coś tak wspaniałego po prostu. Nie? Coś, czym ludzie będą chcieli się identyfikować, coś z czego będą dumni, coś czym będą chcieli, że tak powiem, wypełnić swoje życie. Nie? żeby Inaczej, no, bardzo bym się cieszył, gdyby za, nie wiem, za 20 lat, czy za 17, tak ja, teraz ja jestem po 17 latach treningu, w, można powiedzieć, że w jednym macierzystym klubie, żeby ktoś za 17 lat do mnie przyszedł i powiedział, że dla niego to jest coś więcej niż hobby, nie? Że to jest kawał życia i że niech z sposób zamienić, życie. nie?
0: Mówiłeś, że twoim marzeniem jest otworzyć samodzielnie działalność, ale jednak partnera wziąłeś sobie Anię.
1: Tak, pracy. bo jakby z Anią znamy się już kupę lat też, nie? to mhm. też jest taka historia, że Ania pierwotnie trenowała w jednym z najlepszych klubów w Polsce, w klubie mie- mieszczącym się w Lubartowie. Jest to można powiedzieć swego rodzaju mekka też, nie? Mhm. <laughs> można, to, no, można by tak potocznie powiedzieć. Także Ania przyjechała do Krakowa na studia kilka ładnych lat temu, no i tutaj już została, znalazła też pracę i tak dalej, no i w międzyczasie trenowała też krakowskie akadem i taekwondo. No i, że tak powiem, po tym jak ja zdecydowałem się założyć klub, to w międzyczasie gdzieś tam nawet ze zwykłej luźnej rozmowy wynikło to, że Ania ma bardzo podobne marzenie, nie? No i uznaliśmy, przegadaliśmy oczywiście szczegóły współpracy, no i postawiliśmy na to, żeby wspólnie to zrobić, nie? Można powiedzieć tak, że póki co robimy wszystko, żeby móc się rozwijać. Tak jak wspomniałem, obecna sytuacja epidemiologiczna nie jest bardzo pomocna, ale generalnie wkładamy w to maksimum siły, żeby móc ruszyć na dobre w jak największej ilości miejsc. No i myślę, że prędko się nie poddamy. Znając charakter Ani i mój, to raczej nie odpuścimy za szybko.
0: Jasne. No, to przede wszystkim pozdrawiamy Anię.
1: Tak jest, pozdrawiam. Mam nadzieję, że odsłucha.
0: Mam nadzieję, że jak najlepiej uda Wam się rozwijać Wasz młody klub. bo Dzięki. Bardzo podoba mi się to, jak Ty do tego podchodzisz i mam nadzieję, że będziesz miał okazję jak najwięcej osób wychować w takim właśnie duchu. Gdzie można Was znaleźć? Na, macie stronę facebookową? Tak, jak was ma,
1: ma, mamy na facebooka. Może będzie najprościej, jak ja podnikuję, ale jak wpiszemy sobie facebook.com MSKT Kraków, to znajdziemy nasz klub, czyli Małopolski okay. Sportowy Klub Taekwondo. Małopolski Sportowy Klub Taekwondo. Tak. Okay.
0: Dobrze, e, dziękuję Ci bardzo w takim razie za rozmowę.
1: To ja dziękuję bardzo. E,
0: cieszę się, że udało mi się z Tobą spotkać, bo zawsze gdzieś tam w głowie miałem takiego bakcyla, żeby się dowiedzieć czegoś więcej o Taekwondo, ale nigdy nie miałem takiej realnej okazji pogadać bardziej z kimś, kto ja myślę, że nawet
1: coś więcej mogę powiedzieć, bo